0: Bert, de vorige keer waren we nog niet helemaal klaar met Mendel.
1: Met Charles Darwin. Met, oh sorry, en Mendel komt
0: ernaar.
1: <laughs> hij kende Mendel dus waarschijnlijk niet. Uh, de, uh, ja, de, de, we waren zover dat hij dat dus... Hij deed erg lang over het publiceren van het boek... ...omdat hij natuurlijk op een aantal punten twijfelde... ...onder andere over de erfelijkheid. En heeft... doodsbenaard was voor de dominees. En doodsbrauwde was voor de dominees. Die, Wallace, die meneer Wallace, die dus eigenlijk op de, dezelfde gedachtegang had... ...die zat in Indonesië, correspondeerde met hem. Mm-hmm. Dat uh, was overigens wel een hele sportieve man. Die heeft uh, eigenlijk altijd Darwin de eer gegund. Mm-hmm. Terwijl je zou kunnen zeggen dat hij het toch ook wel... ...een behoorlijk aanstichter geweest is van de evolutie. Maar hij begon ze wat te roeren, hij begon te corresponderen... ...en (tossimus) toen kreeg uh, uh, Charles Darwin toch een beetje de zenuwen... hij was toch ijdel genoeg om uh, zich te realiseren dat hij wel iets unieks had... ...en dat was eigenlijk het moment waarop hij zich min of meer gedwongen voelde... ...om toch tot publicatie over te gaan... Ja, maar dat heeft, ik geloof al een jaar, 10, 12 heeft dat geduurd voordat dat uiteindelijk dat boek gepubliceerd werd in, als ik me niet vergis, 1859. Geef de titel
0: nog maar even, The Origin of... of Species. Origin of Species, of orig, of species ja. Het ontstaan ja. van de soorten. Ja.
1: ja. Dat heeft de hele, eigenlijk de hele um, biomedische wetenschap... Uh, en ja, nog steeds. En, uh, tot op de dag van vandaag, Ja,
0: ja. ja. En nou het verhaal van Mendel
1: daarin. Want... Ja, Mendel, ik weet niet precies meer. Ik dacht dat Mendel wat eerder leefde, maar Mendel was een, een monnik. Het was dus op zich een hele bescheiden man die op de achtergrond werkte. Die, uh, uh, die ontdekte dat je bepaalde eigenschappen in zijn bonencultuur, gebruik gebruikte hij geloof ik voor, uh, kon, uh, kon overerven. En de regels daarvan van het overerven van bepaalde eigenschappen, die, uh, dat was de basis van de, van de genetica, van dus de erfelijkheidsleer. Uh, ondertussen is die hele genetica natuurlijk <tossimus> veel meer de moleculaire kant op gegaan, maar de mendeliaanse, de klassieke Mendeliaanse genetica, zijn, dan gaat het om eigenschappen die dominant zijn, of niet dominant, dan heet ze recessief.
0: En verder het kruisen van soorten. Dat
1: kruisen van soorten, ja. En als je een dominante eigenschap hebt, zal die altijd aan de oppervlakte komen. En een recessieve eigenschap komt alleen maar aan de oppervlakte. Als die van beide kanten, dus van de vader en van de moeder, die recessieve eigenschap heeft. En dan komt die pas tot uiting. Die erfelijkheid is natuurlijk voor het het doorgeven van eigenschappen natuurlijk wel essentieel. En uh, daarin. ...heeft daarop eigenlijk nooit goed de vinger kunnen leggen. Dat is dus altijd een beetje een... Want die combinatie,
0: dat is toch echt een logisch Ja, ja, het het hoort
1: echt bij elkaar, tuurlijk. Alleen, daar daar heeft hij wat moeite mee gehad. Hij had wel een eigen uh, uh, erfelijkheidsreer bedacht... die, ...die daarin paste, maar... dat dat was toch niet helemaal wat het het in werkelijkheid was. Dus die twee zijn eigenlijk pas later goed samengekomen.
0: Maar het zijn andere wetenschappers die daarmee bij zijn geweest.
1: Ja, dat is dus na Mendel en na Darwin pas gebeurd... Het, maar en
0: heb, je ook een, heb je een beetje een idee hoe, hoe Darwin daarin stond? In, 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 in nou, wat wat erfrecht... precies zijn gedachte
1: is geweest over de erfelijkheid... nee, ik kan dat niet goed reproduceren. Ik heb er wel eens wat van gelezen, maar ik weet het niet precies. Ik weet wel dat hij er net niet bovenop zat, zou ik maar zeggen. Hij, het, het Mendel, het Mendeliaanse verhaal, dat had hij niet. Uh, dat, dat kende hij niet.
0: Oké. Okay. Maar Darwin zou ongetwijfeld ontdekt hebben dat er gewoon uh, dat er verschillende dieren waren, dus diversiteit, ja. maar ook dat de oogfunctie van verschillende dieren ook heel verschillend was.
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, hij, hij, uh, uh, Laten we zeggen, als je, als je in, de, de, in de... Kijk, ondertussen zijn we zover dat we langzaam maar zeker... Op, met allerlei geavanceerde technieken... toch een steeds beeld, beter beeld krijgen... van wat zich in, het, in ons grijze, 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 grijze verre verleden heeft, uh, heeft afgespeeld. Mooi ook voorspellen, hè? Ja, voorspellen, maar er zijn, er zijn toch wel... je, je kunt in allerlei mooie nieuwe technieken... kun je toch wel aardige dingen zeggen. Mm-hmm. En het wordt wel steeds waarschijnlijker. Uh, een van, een van de dingen is dat je, als je naar onze, dat weten we zeker, onze aarde is afhankelijk voor een belangrijk deel van de zon. Onze aarde draait als een nette planeet en dat betekent dat we dus een wisseling van licht, en donker, dag en nacht hebben. Ja. Uh, dat betekent ook dat willen wij als organismen, en of je nou een bacterie bent of een mens, uh, willen functioneren op deze aarde, zullen we ons daarbij aan moeten passen. Kortom, wij zullen ook iets van een dag- en nachtritme moeten in ons organisme moeten hebben. We moeten ons dus kunnen richten naar dag en nacht. Dat betekent dus dat je het fenomeen moet kunnen detecteren.
0: Alhoewel, niet overal op de aarde is dag en nacht. Want op de Noordpool is het heel lang nacht en en heel heel lang licht. Ja, ja, dat klopt. Heeft dat, ook met de, heeft dat ook invloed op de ogen gehad van de...
1: Dat heeft wel invloed op het organisme gehad. Ja. He? Want ook dan geldt dat je het wel moet kunnen detecteren. Dat je licht en donker moet kunnen detecteren. Je moet weten wanneer het donker wordt... en je moet weten wanneer het licht wordt. De, als dat, uh, als het de, je echt, echt op de Noordpool zit... dan heb je dus een winterlang donker en een zomerlang licht. Ja. En... Uh, Maar ja, daar daar is leven natuurlijk ook maar heel beperkt, zal ik maar
0: zeggen. Jawel, maar de organismen die daar daar zitten, heeft dat ook invloed gehad op de ogen? Op de ontwikkeling van het oog?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja. Ja, Ik zit het nou zo even tegen. Ja, nee, nee, nee,
1: maar dat is ook zo. Kijk, er zijn natuurlijk wel organismen die niet afhankelijk zijn van uh, van licht. Hele primitieve organismen die waarschijnlijk diep in de zee wonen ook niet. Uh, Maar over het algemeen is het zo dat de meeste organismen die. Uh, hebben toch wel een lichtdetectiesysteem ontwikkeld. En uh, als je heel vroeg in de evolutie uh, kijkt... zal dat uh, niet veel meer geweest zijn dan... een enkele cel die in staat was om uh, licht licht op te vangen... en uh, daarvan een zenuwprikkel te maken... uh, om, om het organisme te melden dat er licht was... Of geen licht. Dus licht of donker.
0: Maar als we nou eens even van die hele die die beesten die bijvoorbeeld in in de zee rondzwemmen, uh, uh, van die die kwapachtige, hebben die iets van een oog, iets van een uh, uh, perceptie van licht? Bijna alle dieren die, uh,
1: die, uh, die, die we kennen zo, die hebben wel een of andere vorm van lichtdetectie. Al is het maar een, zijn het maar een paar cellen... Mm-hmm. die kunnen reageren op licht. Op fotonen, dus op de, de kleinste pakketjes, de lichteenheid... die door de zon uitgezonden worden. Dat betekent dus dat ze, laten we zeggen, in die zin... al een oog hebben. Zij het dan van één celletje. Of een klein beetje pigment. Ja, als je naar... ...hele kleine wormpjes kijkt... Die, ...die hebben vaak niet meer... ...dan een paar kleine pigmentvlekjes... ...die op licht kunnen reageren.
0: Ja. Maar is dit ook de vorm... ...waarop onze huid... ...op de zon reageert? Uh,
1: onze huid die reageert ook op, uh, op licht... ...zeker, ja.
0: ja. Dus in feite is de huid... In, in feite ...een in feite heel primitief huid... oog?
1: Uh, ja, dat is een leuke. Het, uh... Nee, zover zou ik niet willen gaan... Uh, ...de huid reageert op licht... Uh, maar is niet wat je uh, ni, niets, niet een, laten we zeggen een licht opvangend orgaan om daar iets mee te doen. Dit, je oriënteert je daar niet mee, over het algemeen niet tenminste. Maar goed, je hebt gelijk. Dat, uh, het is niet alleen het oog dat lichtgevoelig is. Dat klopt.
0: Maar als we nou eens even naar die, naar die hele primitieve vormen, of, ja. Ja, primitief, ja, niets is primitief eigenlijk, maar. Uh, de kwabben, de, de, kwabber, de, de uh, nou ja, soorten die, die toch iets van licht en donker. Uh, waar moet Detecteren. ik dan naar denken?
1: Ja? Detecteren? Nou, is... ik denk dat ze de, de, die, die uh, dat, dat soort hele primitieve beesten hebben vaak niet meer dan een, een, een laagje gepigmenteerde cellen. die geschikt zijn om licht op te vangen en daar wat mee te doen. Dus lichtgevoelige cellen. En dat is wat zij aan ogen hebben. Als je dan verder kijkt, stel dat je... Want dat, dat is een experiment, dat is ook gedaan. Dat is eigenlijk een, 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 een computersimulatie. Kijk, want een van de dingen was, <coughs> dat, uh, uh, dat zei Emma dus ook... Maar je hoort dat wel vaker, dat zo'n oog, dat mensen zijn onder de indruk van, van, het, van het oog. En uh, dat moet wel heel ingewikkeld zijn. Je kunt dat bijna dan niet verklaren... Uh, ...evolutionair. Er is, je, je wilt
0: Emma... De, de vrouw, ja, de vrouw, de vrouw van, van Darwin. Hè. Yeah, yeah. Uh,
1: uh, en die, die zet ik nou even voor... ...al die andere mm-hmm. mensen die daar... ...ook wat moeite mee hebben. Um, maar als je nou... Uh, een, ...een simulatie maakt... ...waarbij je als uitgangspunt neemt... ...gewoon één... ...streepje gepigmenteerde cellen. Mm-hmm. Ja, want je hebt... Pigment nodig om die fotonen op te vangen, want anders dan gaan ze gewoon over door, het, door het weefsel heen. En um, dan. En, en je, je, je voegt dan Maar moeten
0: fotonen nog uitgelegd worden?
1: Oh, een, een, een foton is het kleinste hoeveelheid, uh, het energiepakketje, wat uh, waaruit licht bestaat. Okay. He, dat zijn yeah. dus de, de kleinste uh, uh, dingetjes, zal ik maar zeggen, die door de zon uitgestoten uitgesto- worden en die. Via kaarsrechte banen met de uh, hoogst haalbare snelheid. Zover als wij weten, in het L, uh, zich voorbewegen. Dat zijn dus, dat, dat, zo, zo worden uh, lichtgevoelige cellen geprikkeld door fotonen. Nou, als je nou een klein uh, plaatje met, met gepigmenteerde cellen in een organisme hebt, en je uh, zet dan in dat programma zet je daar een aantal. Uh, uh, Veranderingen zet je daarin. En dan kijkt wat er gebeurt uh, uh, met, als je dat laat groeien. Uh, he, dus dat is een soort kunstbeestje wat je dan gemaakt hebt en dat mm-hmm. laat je evolueren. Dat uh, experiment is gedaan door, uh, door twee wetenschappers, Michael Land, die uh, daar een uh, mooi verhaal over schreef heeft, en hij heeft het programma heeft hij ook, het, het programma is, is ook te vinden op internet... als je weet waar je naar zoekt. En dan zie je dat... dat, uh, uh, dat beestje... met dat hele primitieve streepje... pigmentcellen... dat vangt licht op. Alleen, hij weet niet waar het vandaan komt. Nee, dit is een kunstmatig beest. Een kunstmatig beestje okay, In de computer. Ja? Ja. En dan verandert dat plaatje... want dat heeft hij daarin gegeven. Eén op de 20.000 generaties of zo... geeft een mutatie geeft dus een kleine verandering, dus een kleine verandering. Dus na nou, 20.000 generaties, ik zeg dan maar wat hoor, ik weet het niet precies meer, geeft die, uh, is het dat plaatje niet meer helemaal recht, niet meer horizontaal, niet meer helemaal horizontaal, maar dat is een be- per ongeluk een beetje gekromd. Nou, als je een recht plaatje hebt en je is laat het per een... ongeluk
0: of is, is ja, is per ongeluk allemaal
1: nee, is niet verklaren, maar gewoon nee. per ongeluk, stom toeval, ja. mutatie.
0: Ja.
1: Maar het beestje wat van het plaatje, het pigmentplaatje een heel klein beetje gekromd is die kan op dat moment de richting van het licht bepalen. Dat kon hij niet toen dat plat was, was, maar toen het een beetje kromme was, kon hij dat wel. En nou is het een groot voordeel als jij weet waar het licht vandaan komt, dan wanneer je dat niet weet. Als er een een, 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 een roofdier aankomt wat jou wil opeten... En je merkt alleen dat als hij voor je staat, dat het dan, dan wat minder, uh, minder uh, licht wordt. Omdat, mm-hmm. uh, dan ben je zo, uh, nog steeds een pineut. Als je weet dat hij van rechts komt, om het maar eens zo te zeggen, omdat je de richting van het licht en de richting van het donker kunt onderscheiden... Dan weet je waar je naartoe moet vluchten. Precies. Dan wordt je overlevingskans aanzienlijk groter. Uh, uh, de, ja, dus, dat...
0: en, en dit is dus eigenlijk de eerste functie van het oog? Dat is de eerste functie, zeggen? ja.
1: Dat is de, de eerste functie van het oog is hoe communiceer ik met mijn omgeving? Hm. Hoe overleef ik hè, de wereld waarin ik terechtgekomen ben? Daar daarvan uh, uh, speelt het oog voor een hele hoop organismen een hele belangrijke rol. Okay.
0: Vanuit deze gedachte gaan we de volgende keer verder.